1: 10.07, столице радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте, Евгений. Мы, конечно, следим за тем, что, как разворачивается тема с атакой беспилотников на Москву. По лентам что-то будет появляться, мы обязательно будем это все зачитывать. Пока... Вроде ничего нету, а, но сейчас эфир у нас еще будет, естественно, нефтегазу и газу посвящен. Координаты 7373948, телефон, смски плюс восемь, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался. Давайте, наверное, Константин, с чего мы начнем? С выборов в Турцию я бы начала, честно говоря, да, с скажите. проекта, а, можно с проекта газового хаба. А, а хотя нет, давайте с на бензин. Вот, с цен на бензин начнем, потому что а то обычно у нас на такие текущие Времени темы не хватает. не хватает. Мы все про политику, ну, да давайте, про политику, а давайте про текущие. Давайте да.
0: Да. начнем с, с, с цен на бензин. Тем более, что здесь вот вы начали с совсем актуальной политической повестки и новостей сегодняшнего утра, но э, я объясню, почему я такую делаю логическую перекличку, потому что на самом деле в ситуации с ценами на бензин применима. Ну примерно такая же формула, что то, что произошло, в принципе, если говорить честно, неожиданным не является, и все это можно было предсказать заранее. Но когда это произошло, все равно элемент неожиданности здесь присутствует. Угу. Ну у, у мудрого русского народа есть несколько поговорок на этот счет, не все из них носят такой цензурный характер поэтому я напрямую их не воспроизвожу но логику вот так очень долго <смех>, примерно описал вот, то есть в принципе все это было видно издалека но когда случилось все равно оказалось довольно неожиданным так uh -huh. вот про бензин все то же самое все то же самое поэтому когда у нас начнется рост цен в рознице на бензин я призываю не удивляться наших радиослушателей не быть шокированными этому и не говорить о том что мы об этом не рассуждали почему угу. потому что ну, все равно ну, чудес не бывает и я уже я понимаю приказ что это всегда вызывает Такую негативную реакцию у многих, и в комментарии там пишут, там типа, что же вы такое нам говорите, я просто говорю об экономических реалиях. То есть, что мы вот сейчас, почему эта тема опять стала топовой? Потому что у нас в опте стали ставиться исторические рекорды. То есть, никогда в опте бензин не стоил так дорого. Вот. И в этом плане, конечно, это вызвало довольно такую серьезную реакцию, хотя пока в рознице у нас на самом деле особого роста цен не наблюдается. Угу. Но если посмотреть официальную статистику Ростата, то у нас за период вот, буквально до конца мая, с начала года, рост цен на бензин, он там составляет 0,6%. Вот, то есть он меньше 1%, это существенно ниже, на самом деле, текущей инфляции, которая оценивается ну, там, чуть ниже 3% вот на сегодняшний момент, опять же, на, по состоянию на конец мая. По дистоплю у нас вообще сокращение идет цен, но тут есть специфика, связанная с сезонностью и климатом российским, там, переходом на зимнее дистопливо в определенный сезон. То есть это в этом плане возвращение к летнему дистопливу традиционно сопровождается небольшим снижением цен. И если, опять же, посмотреть на розницу, то в этом плане никакого роста мы сегодня не наблюдаем. Но оптовые цены, они впечатляют, и в этом плане, естественно, все это становится предметом для активного обсуждения. Почему? Потому что, с одной стороны, можно сказать, что в России специфический олигопольный рынок, действительно, назовем вещи своими именами. И в этом плане для вертикально интегрированных компаний оптовые цены ну, на самом деле мало что значат. Почему? Потому что они контролируют всю цепочку от скважины до заправки. И в этой линейке они могут устанавливать... Любую цену, которая им более выгодна. То есть переносить, так скажем, центр издержек на любую часть э, вот в, в, этой, в этой цепи цепи. Mm -hmm. Но э, у нас есть и независимые заправщики. Э, и на самом деле, если вы посмотрите статистику по числу заправщиков, она вообще-то впечатляет. У нас так, э, вообще-то, более 60% заправок принадлежат не ВИНКам, а независимым заправщикам. Правда, тут надо смотреть не на число э, заправок, а на объем пролива на этих заправок. Ну, то есть, сколько там заправляется. Но, тем не менее, порядка трети розничного рынка Топливо принадлежит независимым заправщикам, у которых нет своей добычи и которые, соответственно, бензин покупают на оптовых базах, на оптовом рынке, и, соответственно, вот для них цена оптового рынка достаточно чувствительна. Поэтому что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем достаточно понятный процесс. В опте цена резко выросла, потому что крупные компании пытаются... Ну, хоть как-то сократить свои издержки, о них я скажу, об этом тоже не надо забывать. Соответственно, пока эта проблема переносится на независимых заправщиков, но они контролируют только треть рынка, и поэтому рано или поздно, конечно, в розничном сегменте тоже начнется рост цен. То есть не надо просто этого удивля... этому удивляться. Но это Тем... какая-то компенсация
1: Тем... меры... происходит за счет того, что а, мы меньше можем. Значит, продавать вот, за границу. Вот это, это
0: вопрос ключевой, потому что и я уже знаю, потому что не первый раз мы с радиослушателями uh -huh. дискутируем, они все время говорят, да сколько можно, и я все пытаюсь объяснить. Что, дорогие радиослушатели, вы, пожалуйста, не забывайте одну простую вещь. Вы можете ругать нефтяные компаниями какими угодно словами, последними раз последними, но вы не забывайте, что именно нефтяные компании являются крупнейшими налогоплательщиками в российский бюджет. И вы не забывайте, пожалуйста, что сейчас нефтяные компании действительно оказались в крайне непростой ситуации. Почему? Потому что на них давят санкции. Они столкнулись с необходимостью вообще перестроить всю логистику, uh -huh. искать рынки сбыта бороться за них, на самом деле, ну, это сложнейший процесс, но вы представьте, что против вас уже там одиннадцатый пакет санкций готовится, везде вам закрывают дырки, мы в прошлый раз там активно это обсуждали с вами, как раз, когда говорили про докрутку санкций, Все это происходит, давит, вы находите новых покупателей на них, давит, вас отключает от системы проводок, вас от, отключают от трейдинга, от страхование от флота, уверяет вас, что вы вообще развалитесь и рухнете, а вы, тем не менее, держитесь, поддерживаете добычу, поддерживаете экспорт. Ну, просто это непросто, и это непросто. И, и при этом государство рассчитывает, что вы будете не просто продолжать платить налоги, а будете увеличивать в угу. Я говорил с цифрами, что на прошлый год, не обращайте внимания, он был уникальный, потому что цены были совершенно фантастические. Но обратите внимание на 21, 20, 19 год. Вот сегодня нефтяной комплекс налогов платит больше вот за тот же период времени, чем это было в 21, 20 и 19 годах. Вот, хотя цены уже не такие фантастические, как были в прошлом году. И дальше что происходит? Во-первых, государство теперь само определяет, сколько стоит нефть Юралс. По большому счету само определяет, мы тоже об этом э, говорили, и в этом плане сейчас у правительства есть возможность просто самостоятельно назначить цену, э, потому что э, ну, мы знаем, что официально у нас есть сейчас uh -huh. три методики, три методики, и та методика, которая считалась страховочной, э, я напомню, что правительство весной предложило схему э, по-простому, назовем мы так принцип, стоимость Северного моря или нефти Брэнд, Минус официально разрешенный дисконт. И тогда считалось, что эта цена будет самой высокой. То есть ее придумали, чтобы перестраховаться. А потом, потому что агентство Аргус, которое считало традиционно стоимость нефти в Роттердаме и на Сицилии, понятно, что этой нефти там нет, и оно, по идее, ничего считать не может. Но, к нашему изумлению, оно продолжает считать. И мы продолжаем иметь э, стоимость нефти ЮРОС на основе несуществующих поставок. Но это, это есть, понимаете, Суслика видишь, нет, а он есть. Так вот, суслика, Суслик есть, хотя мы не понимаем, э, откуда он вырос. Потому что, еще раз говорю, э, мы не ведем поставки ни, ни в Роттердам, ни в Порт-Аугуста на Сицилии, но... Аргус продолжает эти котировки определять. И сейчас есть еще поручение Путина свежее, что надо до конца июня определиться с еще одной третьей моделью на основе российских уже данных. Торгов Сан на Санкт-Петербургской бирже. Но, честно говоря, объем торгов на Санкт-Петербургской бирже позволяет сделать вывод, что эта цена тоже к ней будут. Много вопросов. Но еще раз повторяю. Она будет названа, да, то есть это фактически желаемая цена, по которой будут рассчитываться налоги. Uh -huh. Я понимаю российское правительство, которое хочет, чтобы наполнялся бюджет, но и вы поймите, нефтяные компании, хотя это, я понимаю, это сложно понять другого, но тем не менее, призываю радиослушателей войти в их шкуру хоть немножко. И плюс к этому, как вы справедливо заметили, еще и скоро будет применена предельно простая схема расчета демпфера, на нефтепродукты. Напомню, что механизм демпфера был введен как раз, когда у нас начался рост стоимости топлива на внутреннем рынке, и нефтяники стали объяснять, что просто паритет разрушается, но им невыгодно торговать по предыдущим ценам на внутреннем рынке. И тогда правительство сказало, хорошо, мы вам будем платить демпфер фактически как плату за отказ от, от повышения. части экспорта uh -huh. и отказ от повышения действительно розничных цен. А теперь правительство говорит, вы знаете, мы вам платим что-то многовато этого демпфера, ну Действительно, там, получается, в январе-апреле, если посмотреть, помечно разложить, там действительно заплатили много. Там, ну, 300, 360 миллиардов за 4 месяца. Много, я не спорю, много заплатили. Да, это механизм, налогов собрали много, но и У -у -у. демпфера выплатили, не спорю. Да, действительно, правительство говорит, что-то многовато. Давайте мы по-простому поступим. Ведем коэффициент 0,5, ну, просто пополам. То есть будем платить половину. Я не утрирую, просто собираются ввести коэффициент, не собираются, ввели уже коэффициент 0,5. То есть, опять же, у нефтяников раз забрали половину, как бы, да. Минфин оценил потери нефтяников там в 30 миллиардов в месяц. Но сейчас, повторяю, если вы посмотрите январь-апрель э, и, и, и демпфер, и поделите пополам, то вы получите не 30 миллиардов, а уже 45 миллиардов, которые нефтяники потеряют. Поэтому, Еще дорогие слушатели, вы можете, ну, с одной стороны, радоваться тому, что бюджет наполняется, и я понимаю, это в том числе за счет того, что там по 45 миллиардов будет демпферных денег забираться у нефтяников, но вы же тоже должны понимать, да, что нефтяники не, не фокусники, и в этом плане им тоже нужно как-то будет эти потери закрывать. Вот. И в этом плане, когда вы видите цифры наполнения бюджета – это хорошо, но, с другой стороны, вы тоже должны понимать, что допустим, в рознице не. бензин вырос. Я к этому просто и подвожу, что те меры, которые принимаются, они делают определенный рост цен в рознице угу. просто неизбежно. Надо к этому относиться, ну, как к реальности. Да? Но и... Минэнерго,
1: который еще собирается, доп... допускает, точнее, ограничений на экспорт бензина, при том, что Я... о полном запрете речи не идет, Шульгинов об этом говорит.
0: А понимаете, здесь вопрос-то в чем? <связывая> вот, вот запрет на экспорт – это мера, которая может иметь эффект в ситуации, так скажем, классического рынка. Да. Почему? То есть, грубо говоря, когда у вас цена определяется, как в учебнике по экономиксу, кривая спроса, <связывая> И кривое предложение. Они сходятся в точке, которая называется точка равновесной цены. Поэтому чем больше у вас на рынке товара, тем ниже у вас цена. Вот в этой модели вы можете вводить запрет на экспорт, рассчитывая, что у вас на рынке появится больше товара. Но я вам уже сказал, что оптовый рынок в России, мягко говоря, сильно отличается от учебника по экономиксу. Поэтому даже если вы введете тотальный запрет на экспорт нефтепродуктов, на внутреннем рынке вы ситуацию не поменяете. В этом плане это абсолютно бессмысленная мер. Вот запрет на экспорт бензина, мера абсолютно бессмысленная. Не говоря уже о том, что вы тем самым потеряете рынки экспорта сейчас, да, потому что, как я уже сказал, наши нефтяники ведут отчаянную борьбу за сохранение рынков сбыта. Я считаю, mm -hmm. это, это, это наш шанс, шанс для нашего бюджета. То есть вы их просто выкинете из этой истории. Они постоянно, посмотрите, да, находят как бы новые схемы. Поставляют в Турцию, Турция поставляет в Европу. Вот сейчас вышли данные у Блумберга на днях по Саудовской Аравии. Блумберг обнаружил, что Саудовская Аравия резко нарастила закупку дизеля в России. Для чего? Дизель самая чувствительная для европейцев тема. Поэтому там не бензин, а дизель у них. Главная проблема – это дизель. Для чего Судовская Аравия нарастила? Ну, несложно догадаться, закупку дизеля. Для потому реэкспорта. что, опять же, конечно, они тут же нарастили экспорт своего дизеля в Европу. Они на этом заплатили. Но мы-то об этом договорились. То есть для нас это тоже способ выживания. Европа нас выкинула, как ей кажется, с рынков. Да? Мы как бы нас в дверь, а мы в окно. Но я считаю, это правильно, потому что с этого экспорта платится пошлина. С бензина, это... нефть, которая добывается и перерабатывается в бензин, платится НДПИ. Там НДД, другие виды налогов, так и наполняется бюджет. Если вы возьмете нас сейчас, скажете, ой, слушайте, мы вас там запрещаем вам экспорт все. Ну, как бы, ну ладно, тогда и бюджет потеряет деньги. А цена на внутреннем рынке, еще раз повторяю, она не стабилизируется. Да, мы можем рассуждать на тему, а почему у нас легопольный рынок. И рассуждали много раз, и много раз там говорили о том, что а давайте так, а давайте сядь. На самом деле, система сложилась, и в этом плане нельзя к ней просто вот так взять подойти там. А давайте сейчас вот начнется у нас с понедельника рынок. У вас посыпется все, что вы создавали. Конечно, много скопится. чего произойдет там. Еще раз повторяю: можно в этом найти минусы. Давайте их найдем. Но если вы хотите действительно все это изменить, нельзя это сделать за неделю это абсолютно комплексная история, за которой есть в том числе угу. да, и 30 лет современного развития нефтяного комплекса России. Я, я могу там как минусы найти в этой системе, так, например, и плюсы. И плюс, например, очевидные, связаны с тем, о чем у нас, кстати, мало говорят: что у нас в нефтепереработке произошли колоссальные изменения с точки зрения объема денег вкачанных туда, и, и, и я сильно сомневаюсь, что этот процесс был бы, да, если бы у нас там было несколько сотен независимых перерабатывающих заводов, например, да? То есть тут есть определенная специфика, и надо просто о ней не забывать.
1: Но предполагается, вот слушатели тоже пишут, что у нас велика доля акцизов и налогов в литре бензина, и поэтому государство теоретически могло бы делать какие-то скидки для внутреннего рынка, каким-то образом его регулировать, а на внешнем пусть, вот слушатель пишет, пусть и дальше пытаются завоевывать новые
0: ниши. Полностью согласен с радиослушателем, полностью согласен. Цифра, я вам ее даже могу озвучить, мы ее там считаем неоднократно, действительно, более 7 процентов в литре бензина это различного вида налоговые сборы в том числе акцизы mm -hmm. в этом плане но ну, еще раз повторяю вот дорогой радиослушатель который ты написал полностью с вами согласен но это опять же выбор государства и вы должны его понимать то есть если государство играет в дешевый бензин оно это может сделать элементарно оно может сократить налоговые выплаты Тогда у государства, точнее, оно может сократить э, налоговые сборы, правильно сказать, налоговые сборы с литра бензина и сделать его более дешевым. Но тогда у государства будет меньше денег в бюджете. То есть тут тоже, опять же, все взаимосвязано. И поэтому э, каждый из нас должен, ну просто вот, если мы декларируем какие-то политические лозунги, должен сказать, чего мы больше хотим: мы хотим больше дешевого бензина или мы хотим больше э, пухлого бюджета. Вместе этого не будет. А то получится как не в а полу... копеечный а, бензин. А, вот я, как раз, языка да. вы, у меня сняли. Есть страны, где копеечный бензин. Это абсолютный, не и абсолютный бардак в экономике. В Венесуэла да. классический случай это там самый дешевый бензин uh -huh. в мире. Вот такая тоже модель есть. Если вы считаете, что она более правильная, ну окей.
1: А, так, слушатель еще напоминает, Wall Street Journal пишет, со ссылкой, это тоже тема, которой мы коснемся, со ссылкой на какие-то свои источники, что наши дорогие саудовские партнеры недовольны неполным исполнением добровольных обязательств по сокращению нефти. Страны России пишут, что РИАД зажилает разъяснений, насколько слухи информации беспочвенны. Здесь, мне кажется, я как информационщик прежде всего на что обращала внимание, это сказали не сами саудиты. Это какие-то источники Рейтро, Wall Street Journal, а мы понимаем, что доля манипуляции и желания манипулировать э, повесткой э, через сливы и с, через источники, это сейчас прям клондайк. Это такая мощная схема, поэтому вот пока мы не увидим четко, когда саудовский принц открыто перед микрофоном с трибуны скажет, да, я от России хочу разъяснений, считайте, что пока этого не было.
0: А теперь с вами, соглашусь полностью, действительно обращает внимание, что вот прямо все... Э, один за другим э, западные агентства, газеты начали писать по команде, про прям. недовольство. Прям по есть команде. Все: Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, и все прямо пишут одно и то же. Методичка. Саудиты жутко недовольны. Понятно, зачем это делается? Я даже могу сказать, там очевидный. Очевидный не то, что информационный повод, а очевидное событие, которое ожидается, которое ОПЕК-плюс. Конечно, заседание ОПЕК плюс 4 июня, очная министерская встреча. И, собственно, под это событие, под очную встречу ОПЕК плюс, естественно, идет разогрев. Угу. То есть в этом плане по принципу ложечки нашлись, но осадочек остался. И вот действительно идет нагнетание, что на 4 июня значит, там саудиты выскажут новоку все в лицо. Там будет большой скандал. Они там всем недовольны. Но на самом деле в этом процессе есть, как ни странно, и позитивная сторона. Почему? Потому что это означает, что агентство Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, которые еще несколько месяцев назад обещали полный развал нефтедобычи в России, падение на 20, 30, 50 процентов, и куча там экспертов, которые там, в развеселом стиле рассказывали, как будет разнесена российская нефтянка санкциями уже через несколько месяцев. Да это я помню приказ еще, когда вот в феврале, 5 февраля mm -hmm. последние вводили санкции на запрет на нефтепродукты, как раз на дизель, все говорили, что там уже в марте-апреле все рухнет в России. А теперь, понимаете, нас в чем обвиняют? Оказывается, в том, что мы по-прежнему добываем много нефти и не выполняем свои обязательства. Но при этом... Я вот лично абсолютно убежден, что э, нам в мае ну, деваться просто некуда, потому что, на самом деле, партнерство с саудитами для нас – это важная история. И в этом плане Новок это ну, прекрасно понимает. И э, в этом плане я... То есть вот март-апрель, там действительно такая, такая была было наше обещание сократить на, на 500 тысяч, но оно не было общим для ОПЕК+. С маем мы связаны общей историей. То есть сокращаемся и мы, и еще 7 стран ОПЕК плюс. В этом плане, ну, на самом деле, вот в данной ситуации обманывать своих партнеров, еще раз повторяю, угу. партнеров, не не стриженных, а партнеров это крайне недальновидная политика. Поэтому, собственно, новок Иране недавно говорил о том, что мы уже вышли на это сокращение. Поэтому лично мне кажется, что никакого скандала 4 июня не будет. Не будет но вот то, что действительно там начинается такая паника и опять вот, как им кажется бьют вот в это место что надо провоцировать дрязги внутри ОПЕК плюс mm -hmm. тоже опять же классически можно сделать вывод что если значит, э, западные да, как бы СМИ прямо в унисон начинают там говорить про то что там э, раз при раз призначит их действительно как бы, работа ОПЕК плюс очень сильно беспокоит что этот механизм действительно оказался крайне значимым угу. для российской нефтяной индустрии, которая, по их версии, должна была рухнуть, я уже там просто сбился со счета этих прогнозов, она должна была рухнуть в марте 22 -го года по прогнозу Мирового энергетического агентства. А Правильно, кстати, да. вот недавно, по-моему, тоже саудовский какой-то из саудовских руководителей там про проиронизировал на тему мы, что это организация, которая все время делает абсолютно неверные прогнозы. Это так и есть. Мы даже доклад выпускали там, с анализом их прогнозов, потому что это поразительно. Они все время говорят абсолютно дичь с точки зрения прогнозов. И из этого я делаю простой вывод: они не пытаются прогнозировать будущее, они пытаются своими прогнозами повлиять его. на нас. Конечно, спрогнозировать, спрограммировать и повлиять на нас. Когда мы читаем прогноз, российская добыча рухнет через месяц. Ну все, мы схватаемся за голову, а потом ничего не происходит, они снова делают прогноз, и мы снова обсуждаем, и снова, и снова, и снова, и, снова. и вот только сейчас. Мы давно этот вопрос задали, теперь Итак. у этого Саудовский принц задает вопрос. Сколько можно эту ахинею читать, потому что это все попадание, сознательное попадание в молоко.
1: Константин Симонов с нами, программа «Револьвер» после новостей. Тоже про газ, нефть, про газовый хаб, про все поговорим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36 столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов с нами сегодня гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Стратегический инвестор спрашивает, по какой причине Америка не вступает в союзы с ОПЕК и по типу ОПЕК+.
0: Интересный вопрос. Соединенные Штаты не только не вступают в союз ОПЕК плюс, но и делают все, чтобы дискредитировать и ОПЕК, и ОПЕК плюс. Я напомню, что в Соединенных Штатах есть такой КНУТ, это законопроект Ноупек, no который, когда нужно давить на саудитов, вытаскивают из дальней комнаты и показывают, вот, вот смотри,
1: угу. есть
0: у нас этот КНУТ. Суть этого закона заключается в том, что Соединенные Штаты считают, что ОПЕК вообще в самой своей сути нарушает антитрестовское законодательство Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты, напомню, считают, что их законодательство должно соблюдаться во всем мире. Вот, и это не шутка, то есть они действительно считают, что все должны жить по тем законам, которые написаны в Соединенных Штатах, в том числе и ОПЕК. Конечно, саудиты категорически против этой истории, конечно, Соединенные Штаты пока не перегибают палку, понимая на самом деле, что uh -huh. саудиты и крупные держатели американских трежерис, саудиты все таки Опять же, остаются военно-политическими партнерами Соединенных Штатов, крупные покупатели американского вооружения и так далее, и так далее, и так далее. И в этом плане совсем уж ссориться с саудитами уж точно не входит в планы Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты всегда, естественно, думают о своем интересе. В этом плане Соединенные Штаты воспринимают, конечно, других производителей нефти как своих конкурентов. И что значит ОПЕК? ОПЕК означает совместные действия да, Почему по ОПЕК, которая стала фантастически влиятельной организацией Потом эту влиятельность растеряла в наших глазах Потому что они перестали соблюдать свои же решения Вот когда ОПЕК был извините, могущество, они говорили, сокращаем, и сокращали И весь мир стоял на ушах А потом стали выяснять, что они уже там расслабились Говорят, сокращаем, а некоторые не сокращали и механизм ОПЕК+, он снова вернул доверие, потому что, как бы, они сказали, сокращаем, сокращали, действительно, и это произошло в 2016 году, и особенно самая драматичная, конечно, была сделка весны 2020 года, ковидная сделка, когда пошли на очень серьезные сокращения. Кстати, помню прогнозы тех же самых экспертов, которые вот сейчас говорили, что российская добыча рухнет, тогда они говорили, что Россия ни за что никогда не сократит. Добычу, вот эта ковидная сделка, мы пошли на очень серьезное сокращение, беспрецедентное для нас, беспрецедентное именно, когда мы добровольно, то есть могли бы добывать. Но действительно консервировали скважины и прекращали добычу. Нам пророчили, что мы не выполним эту сделку. Потом пророчили, что мы не вернемся на прежний уровне. Да, мы да. сделку выполнили и вернулись на прежние уровни. Но те эксперты, которые все это говорили, они продолжают там, рассказывать веселые истории и их продолжают некоторые слушать. И поэтому, еще раз повторюсь, Соединенные Штаты они не собираются связывать себя жесткими обязательствами. То есть они хотят. Да, они хотят, чтобы ОПЕК сокращал добычу, они в это время старались бы наращивать. И если бы у Соединенных Штатов сейчас в моменте была возможность серьезно нарастить добычу, они бы этой возможностью воспользовались. Вот тут не сошелся пазл, вот если бы нас выкинули с европейского рынка. То есть, в чем наша-то была идея, она понятна. Нас выкидывают с рынка, мы обращаемся к нашим партнерам, договариваемся о том, чтобы цены были высокими, сокращаем вместе производство. Нам, понятно, это было выгодно. Если бы Соединенные Штаты на тот же объем сумели бы нарастить добычу, они бы заместили нас. Но они не смогли этого сделать так же, как не смогли вместе те страны, которые в ОПЕК плюс не входят. Классическая в этом плане сейчас завершу. Позиция была у Трампа как раз в период ковидной сделки. То есть Трамп был в этом плане удивительный политик. На самом деле Трамп, а там, собственно, момент был такой очень тревожный, когда действительно мы чуть-чуть разошлись, мягко mm -hmm. скажем, с саудитами по первой сделке и вышли из нее. был короткий период, а потом начался ковид, саудиты раскрутили добычу и цены рушились. И, собственно, Трамп принял участие в том, чтобы снова там нас посадить за стол переговоров, и были масштабные переговоры среди всех производителей, включая Соединенные Штаты, и когда эта сделка, уже подзабыли об этом, но там тоже был нюанс, потому что в эту, эту сделку входило большое количество государств, которые должны были взять на себя четкие обязательства. Там надо было Мексику уговорить. И Трамп как раз занимался тем, что уговорить Мексику в итоге Мексика вошла в эту ковидную сделку, а сша это все равно не вошли. То есть Трамп да. в этом плане, он был за столом переговоров. Он говорил о том, что мы теперь вместе надо, потому что он выступал со стороны нефтяников американских, которые были в шоке, там цены были отрицательными. Помните, был такой день, Минус когда цен, цены в Кушинге упали. И Трамп, как лоббист нефтяных интересов, как лоббист нефтяных компаний, стал эту ситуацию разруливать, потому что американцы, американцы не в восторге были от мировых цен. Мексику там утрамбовал, уговорил, но сам в сделку так и не вошёл. Ну, Молодец. И в этом плане Соединенные Штаты, они всегда вот такой политики... Вы там, ребята, договариваетесь, молодцы, освобождайте нам рынки, а мы постараемся как-то сюда втиснуться. Но вот, видите, иногда не получается, то есть в этом плане Соединенные Штаты, напомню, сегодня самые крупные производители нефти в мире, вот, об этом не стоит забывать, mm -hmm. но тоже есть пределы. Есть пределы определенные. И в этом плане зеленая политика Байдена и попытка финансистов оставить их с дорогими деньгами нефтяников американских, все это нам на руку сыграло сейчас. То есть в этом плане у слонцевиков просто физически нет возможности вкладывать огромные деньги в новые проекты, потому что деньги стали дорогими. Вот. И в этом плане партия денег, которая представляет Демократическую партию, она помогла нам помогла нам в этой борьбе, как ни странно. То есть в этом плане чуть-чуть удалось демократам, чуть-чуть остановить рост добычи в Соединенных Штатах, что позволило нам легче пройти вот 22-23 годы. А
1: мне еще понравился сюжет небольшой по поводу, вот мы про саудитов говорили, про то, как американцы пытаются все-таки на них влиять. Еще же очень интересный сюжет с Арабскими Эмиратами. Где-то в 20-23 мая появилось сообщение, что более 100 законодателей США и Евросоюза обратились к лидерам своих стран и ООН с призывом а, сместить руководителя нефтяной отрасли Эмирата Султана Аль-Джабера с поста главы климатического саммита КОП-28 в этом году, потому что он а, управляющий государственной компанией Abu Dhabi National Oil, и его поставили как раз а, председателем а, на климатическом форуме. Но при этом он выступает за возобновляемые источники и так далее. Это к вопросу, видимо, а, борьбы за влияние на этом поприще между американцами и как раз с ближневосточниками?
0: Ну, в этом плане вы знаете, что там саудиты, они пытались проводить такую довольно хитрую политику, там даже был такой план официально объявлен, Vision 2030, да. и саудиты обещали, что они станут стороной там с возобновляемой энергетикой, что больше они в нефть ни-ни, ну и на самом деле это Пиар на Западе сработал, в Европе там с восторгом говорили там, ну, очевидно для меня, что это была откровенная там, клюква. Вот, и, ну, какой вижен, какие... Нет, они там, естественно, развиваются, но говорить о том, что саудиты перестанут инвестировать в нефть, в завод брать, это, полная чепуха. Но это было очевидно. Но в этом плане, то есть, ничто не мешает, действительно, молодцы саудовскому принципу быть и главой нефтяной компании, и заодно арабскому, и заодно климатическим форумом руководить руководить климатическим форумом, так что почему нет?
1: про газовые цены давайте поговорим, потому что в Европе говорят, что все таки триста, да, там уже более-менее нормальные цены, но вопрос, конечно, чего дальше? Ну самое интересное это
0: то, что на днях Произнесен был прогноз, что цены на газ в Европе этим летом станут отрицательными. Батюшки. Вот это, конечно, самое шикарное. Вот мы с вами только что вспомнили историю с отрицательными нефтяными ценами весной 2020 года, когда это действительно для многих был шок. И угу. как бы, я помню, все задавали вопрос просто на уровне даже понятия, как, как это так, нефть стоит там минус это 40 долларов, еще надо. что это такое? И вот теперь этот прогноз опять появился. Газ в Европе... Будет иметь отрицательные цены Русских Значит, возникает, образом Возникает да. вопрос, да, то есть русских победили настолько Что в Европе наступает газовый коммунизм за потребителями газа бегают люди и предлагают им брать газ бесплатно, еще доплачивать за это. Mm -hmm. И, естественно, это картинка, поверьте, которая вот как вы, вы правильно сказали про информационное поле, потому что все в России знают, там, что цены на газ стали супердешевыми и про отрицательные цены на газ, я уверен, тоже все слышали. И в этом плане сейчас несколько недель все будут обсуждать, елки палки в Европе газ бесплатный, как же так, да, ну как же так, мы им обещали замерзание, а у них бесплатный газ. Ну, кстати, мы с вами замерзание не обещали, много раз говорили, что не надо вообще делать прогнозы, вот это мое мой, принципиальное убеждение, не надо делать прогнозы ради хайпа, зная, что они сбудутся. Вот, мы такого в передаче «Револьвер» не делаем. А, ну, и сделаем прогноз насчет отрицательного газа, насчет отрицательных цен. Значит, смотрите. Единственный, то есть, во-первых, надо понимать прекрасно, что с точки зрения розницы чудес не бывает. Как вот мы говорили про розницу с бензином в России, не бывает чудес, и бензин дешеветь не будет в России. То же самое в рознице бесплатного газа не, бу не будет в Европе никогда. Речь идет исключительно про возможность отрицательных цен на оптовом рынке и то, на самом деле, здесь очень важно понимать, какое единственное условие должно появиться, быть соблюдено, чтобы были отрицательные цены. И на самом деле выполнение этого условия сигнализирует не о том, что у вас все работает нормально, а о том, что у вас все работает ненормально. И что вы построили такую модель, как вам кажется, рынка, которая является абсолютно кривой. Я объясню. И, кстати, здесь очень хорошо, что мы с вами вспомнили нефть Кушинг 2020 год, и вот эти отрицательные цены на нефть западного Техаса. Условия это следующее: Это означает, что вы покупаете фьючерсы на нефть или на газ, неважно, фьючерсы на углеводороды с исключительно спекулятивной целью. То есть, когда для вас покупка газа в опте является спекулятивной финансовой операцией. То есть, когда у вас рынок настолько стал кривым, что основная часть Нефти или газа торгуется не для того, чтобы... То есть покупатель приобретает фьючерс на нефть, не для того, чтобы эту нефть получить физически через месяц, а для того, чтобы зафиксировать цену и сыграть в сделку Пари, пытаясь угадать колебания цен. Это и произошло в Соединенных Штатах весной 2020 года. Что там произошло? Инвесторы, спекулянты покупали ценные бумаги. Для того, чтобы зафиксировать прогнозную цену. Им и в голову не пришло, что может возникнуть ситуация, когда им эту нефть физически поставят. Но еще раз повторяю, документарная сделка означает, что вы приобретаете какое-то количество баррелей. Но все знают, что вы покупаете эти баррели не для того, чтобы их физически взять, а для того, чтобы когда наступил этот день, вы просто посмотрели на цену и осознали, кто кому платит. Все. И раньше инвестиционные фонды американские, они держали на всякий случай емкости по хранению. На всякий случай. На какой случай? На тот как раз случай, когда, допустим, что-то произошло с ценой, и э, обладать этой бумаги, он, например, пришел и сказал, слушай, ты у меня купил 100 баррелей, да? Я раньше тебе деньгами закрывал, мы с тобой играли в паре. Вот ты знаешь, я вот тебе привез там на телеге, вот тебе 100 баррелей, делай с ними что хочешь физически. У меня по бумаге 100 баррелей, забирай. И инвестиционные фонды всегда держали, еще раз повторяю, емкости по хранению физической на такой случай, что вдруг какой-то чудик им физически эту нефть привезет. А потом они смотрят, ничего, то есть никаких, никаких чудиков нет, они все все понимают, работают. они начали эти емкости распродавать. Думаю, зачем нам их держать? Они все но не играют и продолжали. И когда уже, извините, объем сделок там превысил 95% я имею в виду бумажных сделок на всем рынке то есть эти вот нефть торгуется а 95% это бумажная нефть эти сделки не выполняются на физическом рынке не выполняются и вдруг наступил такой момент когда действительно из-за ковида спрос пошел вниз и возникла вероятность того что физически начнут эти сделки закрывать нефтью и вот тут возникла паника в этот день когда кто-то там слушок распустив что вам и, и вы и они стали, побежали в этот кушан, где хранилище, и стали высять, там вообще есть емкость для хранения. И в панике стали действительно доплачивать э, людям, чтобы они забрали эти бумаги. Потому что, не дай бог, кто-то бы привез вам эту нефть, и вы просто физически не знали, э, грубо говоря, в какую ванну ее залить. И это уникальная абсолютно ситуация. Так вот, если, грубо говоря, в Газе такие случаи были. Кстати, вот те, кто занимается газовой отрас, они знают, Например, такая, такая история была в Британии в 2006 году на National Balance Point, это их хаб. Обратите внимание, где это происходит, опять же, Соединенные Штаты, Великобритания, то есть страны, которые сознательно реализуют модель финансово-спекулятивных рынков, то есть это англосаксонская модель, когда вы сознательно накачиваете сырьевые рынки, финансовыми спекулятивными инструментами, раздувая их до невидимых масштабов. Когда у вас на баррель выпущены нефти, на 100 долларов выпускается ценных бумаг, деривативы, бумаги на бумаге, а потом вы говорите, елки палки у вас экономика это примитивная, вы там один баррель нефти были физической, а у нас-то экономика в тысячу раз больше, ну правильно, правда здесь физический баррель, а у вас на этот баррель на 100 долларов выпущено пустышек. Но, тем не менее, это экономика, там сидят дяди в модных костюмах, перепродают друг другу фьючерсах, там, в красивых офисах стеклянных. А там какие-то, значит, варвары добывают нефть в Сибири, в их понимании. А, ну, вообще, модель гениальная, не спорю, но эта модель иногда как бы бьет тебя по голове. Вот, э, и в этом плане когда у вас действительно на рынке возникает такая ситуация когда кто-то может вместо спекулятивной бумаги физически ее закрыть реальным товаром а ты не знаешь вообще зачем он тебе вот такие проблемы могут быть но в европе я сильно сомневаюсь что это произойдет потому что все таки они до конца еще англосаксонскую модель не отстроили и их рынки не наполнились вот этой спекулятивной ликвидностью в этом плане это опять же информационная утка которую сознательно стали заранее разгонять и уж тем более естественно никаких отрицательных цен там на физическом рынке естественно не будет вот. и э, на самом деле самое печальное для европейцев в этой истории заключается в том что это очередное свидетельство что они взяли континентальную европу взяла за модель кстати ту же британскую то есть они взяли за основу своей, э, своего газового рынка британскую модель которая им подарила эту модель а сама вышла из европейского союза со всеми вот этими недостатками но они еще не успели ее докрутить до конца в этом плане такого, такого коллапса, как на National Balance Point в 2006 году, вряд ли в континентальной Европе будет. Вот. Но самое печальное заключается в том, что если бы, вот опять же, возвращаясь к нашей первой части, когда мы говорили про классические схемы, кривая спроса, кривая предложения, равновесная цена, вот цены в Европе, которые сейчас там отражаются, по идее, вот классичес... на классическом рынке товарном, да, Снижение цен на газ там на уровень 270 долларов и якобы их приближение к нулю к чему должны были привести? Потому что резко вырос спрос на газ. То есть его должны были потреблять резко больше, потому что это супер дешевый энергоноситель. По Бас версии был опять Газ бесплатный. Вера, то да. есть, все должны были сказать: елки-палки, он только что был тысячи, а сейчас нам обещают ноль. Так запускаем Красно. производство, опять производим удобрения, производим металлы. То есть европейская промышленность должна была воспрять, а что мы видим, как бы из Германии: второй квартал, извините, рецессия, Шольц в тайне от своих партнеров по коалиции ищет варианты секвестра бюджета, боясь об этом публично рассказать да. зеленым, потому что они скажут: как какой сиквэ? На что это вы собираетесь там секвестировать расходы? Вот, то есть вообще модель не бьется. А потому что, раз говорю, это абсолютно кривая спекулятивная модель, и никакого роста потребления газа в Европе не происходит. Более того, Европейская комиссия одновременно с историями про бесплатные газы и газовый коммунизм на голубом глазу заявляет, что их планы сократить потребление газа в, 2020, в 2023 году на 60 миллиардов кубов по сравнению со среднеисторическими периодами. На самом деле, это, это не цель, это просто поддержание План. реальности. Они в том году это сделали. Но они официально говорят, то есть, вот в том году они реально уби, начали убивать свое потребление газа. Это очевидно, что сказалось на промышленности. Но брюссельский чиновник говорит: ничего страшного. Это не та промышленность, которая нам вообще нужна. Это все неправильная
1: промышленность. И атомную энергетику тоже Все туда, дно. в утиль.
0: Значит, сокращаем потребление газа. В этом году они говорят, мы молодцы, и так и будет дальше. Но опять же, ребята, если бы у вас был реально рынок, и вы бы на этом рынке получили дешевые цены, у вас бы промышленность в рост пошла, но этого не происходит, потому что это исключительно спекулятивная история, которая имеет короткий момент времени, вот осенью все изменится, и на физическом рынке прежде всего, да, и осенью в Европе по-прежнему понадобится газ, и поверьте мне, цена, я готов там спорить, что осенью цена будет существенно выше, чем вы видите сейчас, и люди-то грамотные в Европе это все прекрасно понимают, но у нас будет вот период летнего хайпа и вы еще услышите много веселых историй как здорово жить без российского газа что газ будет бесплатным что мы победили русских они нам больше не нужны точка невозврата пройдена и это все у нас эти тоже будет привезти. <с> мы проиграли газу войну мы никому больше не нужны что же будет с нами пока вот. а а -а -а
1: получается как у моих итальянских знакомых которые звонят в Сицилии и говорят слушайте был газ 60 стал 300 электричество было 600 стало 1200
0: ну, а, конечно, цена в рознице, она тоже там под упадет, но сейчас, да. повторяю, никакого бесплатного газа не будет в помине, а осенью, опять же, возвращение, безусловно, будет достаточно высоким ценам, потому что там... Баланс не, не срастется. это еще, если даже с погодой повезет. Даже я на погоду не хочу э, закладываться. Но еще раз повторяю: здесь вот ключевой момент заключается в том, что по-прежнему Европейский союз он это декларирует как подвиг. Они не просто российский газ убрали, они просто начали газ как топливо убирать из своего энергобаланса, а хлеб убивать, убивать значительную часть своей промышленности сознательно. И это официально это никакой истории. Не говорит, это здорово! мы так и должны это делать но ну, это очевидно эксперимент с их экономикой на мой взгляд добром это не закончится на взгляд Еврокомиссаров, это всё закончится хорошо. вообще супер, супер процветанием, появлением новой, супер-пупер экономики пятого уклада. Вот, и ну, посмотрим, кто прав.
1: Можно потом вместо хлеба свечками еще питаться.
0: Хлеб убрать. Ну, это уже происходит, это ну, уже да. происходит. То есть, собственно, красное мясо, все это, как известно, является опасным опасным от парниковым, всё. Да, от коров, которые опасные парниковые эмитенты. Так что тут это никакие уже не, не шутки, это все там постепенно начинает активно продвигаться и здесь. Нет, нет никаких Но... привлечений с нашей стороны, то есть на это и... реальные новости,
1: На фоне... проверяйте их. Три минуты осталось у нас, на этом фоне газовый хаб, Эрдоган первое, что сделал после того, как переизбрался, он заверил в как раз продолжение проекта по строительству газового хаба
0: в я комментировал идею газового хаба и до выборов, и, и между выборами, и как-то встретил даже в Телеграме комментарий на свой комментарий вот, на тему, что... А я говорил очень просто, мне задали вопрос, что произойдет с турецким хабом, если проиграет Эрдоган? Я говорил о том, что да, несмотря на всю такую антироссийскую ри риторику Кималя, э на то, что он даже заявлял, что там Тердоган находится под влиянием русских, никакого хаба, никаких русских не будет. То есть, когда дело дойдет, если ему придется реально управлять турецкой экономикой, все mm -hmm. эти проекты будут продолжаться, потому что э Турции никто счета как бы закрывать не собирается. Э и оплачивать э их экономику никто не будет. И в этом плане... Турция, кто стал крупнейшим перепродавцом российского дизеля в 1923 году? Турция. Турция. Вот сейчас саудиты с них пример берут. Турция. Ну что, они перестанут это делать? Ну нет, конечно. В этом плане турецкий хаб, он соответствует турецким интересам. И, ну, Кемаль не победил. И, и я помню там один комментарий, который был, что типа хотим вот там типа Симонову указать на то, что турки на этом собираются зарабатывать, и это будет сокращать российские доходы. Ну Почему? да, да, ну это понятно. Так же как, вы знаете, я вам скажу, сенсационная новость. То, что Турция перепродаёт российский дизель, сокращает наши доходы. Ну это правда. Ну, а, а, да, к сожалению, таковы реалии. Просто опять же возвращаемся к вопросу выбора. Как бы, вот у нас есть вариант. Нас выпихивают европейцы с рынков. Да, все обходные схемы сокращают наши доходы. Мы могли бы больше денег положить в карман. Но альтернатива у нас заключается в том, чтобы вообще ничего не продавать и ничего не класть себе в карман и наблюдать, как наш бюджет усыхает вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями, что лучше. Противника. Поэтому я считаю, что, конечно, лучше бороться за рынки, торговать и зарабатывать. Тем более, что, как я уже говорил, по сумме поступлений в бюджет ситуация далеко не такая ахова, как иногда многим кажется. И в этом плане, да, я понимаю прекрасно, что турецкий хаб... Понятно, что это еще один дополнительный узел посредничества, который мы могли бы избежать. И на самом деле, когда мы с европейцами обсуждали реформу газового рынка, как бы наша эта идея заключалась в том, что пустите нас на рынок конечного потребления, хотите устроить конкуренцию между крупными игроками. Это приведет к реальной борьбе за э, клиента. Но европейцы поступили совершенно по-другому. Да? Они построили спекулятивный рынок, а сейчас начали выкидывать нас, например, с рынка, это означает, что они нас выкидывая, а, лишают возможности для конкуренции, то есть они в этом плане сейчас вынуждены бегать по всему миру, и всех уговаривать газ поставлять к себе. Ну, а какой конкуренции здесь можно... Ну, если, конечно, они не убьют там окончательное потребление газа, вот тут в оставшиеся ниши, возможно, какая-то конкуренция и останется. Вот. Да, в этом плане хаб, понятно, что идея хаба – это uh -huh. идея конкуренции. Да, понятно, что мы, возможно, потеряем на этом деньги, но наша задача – предлагать свой товар, и в этом плане турецкий хаб – это Одна из опций, возможности сохранения продажи газа в Европе. Я считаю, что если мы будем продавать газ даже по такой схеме, там, это, это позволит нам зарабатывать деньги, и для бюджета это будет лучше, чем если этого хаба не будет.
1: Константин Симонов был с нами, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я в два часа к вам вернусь.